0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea y donde sea. Vamos a arrancar una nueva serie de podcast. Inia Podcast está aquí ahora, dedicado al campo natural.
1: INEA Podcast es comunicación efectiva que conecta con los objetivos permanentes de investigación, desarrollo e innovación productiva. Mm. Presenta el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay.
0: Y entre el sonido de vacas y pájaros está Martín Jaurena.
1: Soy Martín Jaurena, soy investigador del programa Pasturas y Forraje de Iña Uruguay. Estoy radicado en la sede de Estación Experimental del Norte, en Iña Tacuarembó, desde hace varios años. Y bueno, acá soy investigador principal referente trabajando en temas de manejo y conservación de campo natural. El campo natural es la base ecológica que tiene Uruguay, es el ecosistema nativo que tiene Uruguay. Es un ecosistema que siempre estuvo ahí desde hace miles de años, primero pastoreado por herbívoros nativos. Hoy algunos de esos herbívoros ya se extinguieron, pero actualmente se utiliza ese campo natural para la producción de carne y lana ecológica de Uruguay. Tenemos dos tercios de la superficie de Uruguay que sigue siendo campo natural. Esto es prácticamente un patrimonio ecológico que tiene Uruguay. No lo tiene Argentina, no lo tiene Brasil, no lo tiene ningún otro país que haya mantenido esa superficie de campo natural. Quizás hay algunos, muy poquitos países en Asia que mantienen el campo natural pero ecosistemas casi desérticos. Pero desde el punto de vista productivo, Uruguay es el que tiene el mejor patrimonio ecológico para producir sobre campo natural y eso implica dos cosas principales. Por un lado, podemos mantener al máximo servicios ecosistémicos que nos brinda el campo natural, agua pura para tomar de los lugares donde viene el campo natural podemos mantener carbono secuestrado en el campo natural. El campo natural es el ecosistema productivo que tiene más carbono en el suelo. Entonces, de ahí la importancia de, de mantener el campo natural para sostener niveles altos de carbono en el suelo y también un lugar donde tenemos una altísima diversidad de especies en el campo natural. Más de 2.500 especies vegetales. Es un ecosistema muy diverso. En un metro cuadrado del campo natural podemos llegar a tener más de 50 especies. Entonces es un lugar diverso, productivo y muy estable para producir. Y producir en campo natural es la base también... Para el sello uruguay natural en el mundo, porque estamos en un mundo que se contamina, que cada vez tiene menos chances de alimentarse con productos sanos producidos a campo abierto y bueno, todo lo que se produzca en campo natural, en un ecosistema ecológico, que lo produzcamos con bienestar animal y ambiental va a tener un sello de distinción, una calidad cada vez más importante en el futuro, porque es algo cada vez más demandado por los clientes y es algo que Uruguay y muy poquitos países lo van a poder producir.
0: Hablando de la importancia del conocimiento.
1: En Niño Uruguay estamos generando conocimiento, conocimiento para este ambiente propio que lo tiene Uruguay y por eso lo... Lo estamos investigando, estamos por un lado conociendo las especies del campo natural, entendiendo esas especies y solucionando problemas prácticos que pueden tener los productores. Y ahí no nos quedamos en generar conocimiento, sino en innovar en tratar de llevar esos productos tecnológicos, por un lado, para que produzcan más los productores y sobre todo también para tener mejores procesos de pastoreo, por ejemplo, mejor conservación de ese campo, para mantener ese potencial que es de toda la sociedad de Uruguay. Entonces, ahí estamos investigando en cómo mejorar lo que tenemos y cómo dar una solución a los temas ambientales.
0: El ambiente y el mundo desde la perspectiva del comensal o de la comensal. Porque vamos a escuchar hablar de la vaca.
1: Cuando hablamos de pastoreo, nunca pensamos en lo que hace una vaca. Nosotros muchas veces pensamos en lo que hacemos cada uno de nosotros en un día, pero nunca pensamos en lo que hace una vaca o una oveja. Por ejemplo, una vaca o una oveja camina 5 a 10 kilómetros, a veces más kilómetros por día buscando su alimento. A ver si tiene una idea y sabe cuántos, cuántos bocados puede dar una vaca en, en su día. Ahí una vaca puede dar entre 10 y 30 mil bocados por día y en cada bocado la vaca agarra con la lengua, prensa el forraje, lo tira y lo cosecha. Puede estar 5, 6, hasta 10 y más de 10 horas y si el animal está con hambre, sigue buscando el pasto. Entonces es algo increíble lo que hace una vaca y Nosotros desde la investigación tenemos que ayudar a que esa vaca haga la mejor cosecha de forraje en cada bocado. Cada bocado dura menos de un segundo. Entonces tenemos que tratar de que, de que esa vaca elija forraje de calidad. Y bueno, así el pastoreo diario de una vaca, de una, de una oveja. Como investigadores tenemos que ayudar a desarrollar técnicas de manejo para que eso sea lo mejor posible.
0: Y a todo esto, ¿cuál es la novedad?
1: Niña está desarrollando una aplicación que tiene para liberar muy pronto, una aplicación que le va a permitir a un productor o un técnico identificar las comunidades de campo natural. Es el paso previo para establecer un sistema de pastoreo, un sistema de subdivisiones. Lo que tenemos que hacer es tratar de dar forraje de calidad a los animales, forraje principalmente verde. Tener agua a corta distancia, si tenemos agua a menos de 300 metros sería el ideal para que el animal no se pase yendo a caminar. Y también sombra para lograr confort térmico. Y eso, cuando lo llevamos después a nivel de un sistema de producción, nosotros ahí podemos ver qué tipo de campo natural tenemos para usar en cada momento. Ahí tenemos una pregunta clave, porque estamos hablando de que Separamos las comunidades, cada una de esas comunidades, las podemos trabajar como se trabaja en agricultura, con agricultura de precisión. Acá podemos hacer pastoreo de precisión sobre el campo natural, algo que nunca lo habíamos pensado. Si bien muchas veces pensamos en cambiar las pasturas, ahora podemos pensar en desarrollar un sistema de manejo de precisión del campo natural utilizando a cada una de esas comunidades que tienen ciclos de producción de forraje distintos. Una la podemos pastorear en 40 días, otra en 80 días y otra en 120 días. Entonces, ahí está un poco en diseñar un sistema adentro de cada predio que nos permita separar esas comunidades y utilizarlas. Lo único que tenemos es entender esas especies, cómo están funcionando y tratar de desarrollar coeficientes técnicos para que el productor lo aproveche al máximo. Siempre pensamos en la cosecha de forraje, pero nunca nos acordamos que después de cada pastoreo viene otro ciclo y así podemos estar siglos produciendo sobre el campo natural. Entonces es muy importante la cantidad de forraje que dejamos. Hay que dejar forraje verde para que la planta siga creciendo rápido.
0: Por lo conversado con Jaurina, hay más novedades.
1: Hemos desarrollado algunos sistemas de manejo para comunidades específicas, por ejemplo, de Canutillo. Ya tenemos un sistema de manejo con 10 pasos, que vos vas del paso 1 al paso 10 y tenés un plan de manejo de precisión. Estamos empezando a trabajar en otro tipo de comunidades de campo natural, tratando de hacer lo mismo, por ejemplo, con campos donde se puedan regenerar a partir de bromus aulético, una especie invernal que es increíble por la cantidad de proteína que tiene. Podría ser un banco perfecto de forraje en cada predio, así como tenemos cuando nos sobra un peso la guardamos en el banco. Bueno, acá cuando nos sobra pasto en el campo tenemos que guardarlo en plantas que conserven el forraje de calidad y tenemos plantas nativas donde lo podemos tener en cada predio y es algo que estamos desarrollando
0: también. También para compartir está este podcast, estas novedades que van surgiendo y la importancia de la comunicación entre pares y entre productores y con productores y con técnicos. Todo suma.
1: Como investigador... Aparte de dar a conocer eso que hacemos, para mí es muy importante poder tener un retorno también del resto, porque nosotros nos alimentamos en la investigación para solucionar problemas que tienen los productores, problemas que tiene la sociedad. Entonces esto es unida y vuelta. Nosotros trabajamos, aprendemos haciendo y el productor también aprende haciendo. Entonces tenemos que generar productos tecnológicos, tenemos que estar ahí cuando el productor los aplica. No es generar un conocimiento y decir... Hay que trabajar de tal forma el campo natural y el productor que lo haga. No, tiene que haber una continuidad desde que se genera hasta que se aplica. Y muchas veces lo que nosotros generamos como investigación en la innovación hay que darle varias vueltas de tuerca para que eso pueda ser aplicable. El sponsor principal que tenemos es el productor defendiendo a su patrimonio y pidiéndonos a nosotros que le demos herramientas para trabajar mejor. podcast. Más información en www.inia.ui.
0: ¿Con esto está todo dicho?
1: No, solamente invitarlos a que... Sigan escuchándonos en los podcasts que vienen. Vamos a tener una serie muy, muy linda de temas de campo natural. Vamos a estar trabajando en temas de manejo de campo natural, en temas de diferimiento, en experiencias de productores y en cómo mejorarlo para que sea un campo natural persistente para todos.
0: Como siempre, van las gracias y va la sugerencia de recomendar este podcast, este producto, este material que está bueno para compartir con quien lo necesite. Todo sea para enriquecer también la comunicación y para mejorar los aportes y la fluidez de la información y el conocimiento entre actores del sector agropecuario.